0: Hola amiga emprendedora, hoy en Historias de Emprendedoras vamos a conocer a María Olga Contreras, ella tiene habilidad con sus manos, vamos a conocer su emprendimiento que se llama Tejiendo Amor.
1: Mi nombre es María Olga, soy cristiana, bautista, tengo cuatro hijos, eh, tengo 35 años y casada y mi emprendimiento partió como... La verdad es que como una terapia desde el año pasado Creo que ya fue como más, más formal Siempre he tejido, pero, pero tejía de manera esporádica Porque ese es mi emprendimiento, el tema del tejido eh, No sé, partí a los siete años tejiendo con clavos de cuatro Que mi mamá me enseñó eh, Después hice, no sé, cuadraditos Hacía como para formar frazadas Les hice frazadas a mis dos hijos antes de que nacieran Zapatitos pero era como la intervención que tenía con, o sea, perdón, la interacción que tenía con la lana y, y sería, me gustaba y todo, de revistas, veía diseños, pero nada más. Y el año pasado, eh, miento, hace como dos o tres años atrás, con mi hermana tejimos una frazada muy grande, con puros cuadraditos. Sí. Y se me empezó a desarmar, entonces yo dije, no, la voy a desarmar, porque ya no está bien. Y empecé a ver cómo, a conocer la técnica del crochet, porque yo tejía solo a palillo. Ya. Sí y empecé a mirar videos, a ver cómo se hacían los puntos, aprendí a hacer algunas cosas y eh, desarmé esta frazada que era gigante, eran puros cuadraditos de diferentes colores, uní todas las lanas, y se me acuerdo, una tremenda bola, y empecé a tejer después de que mi suegra había fallecido. Yo lo cuidé a él por tres años, entonces fue eh, para mí como súper duro el vacío que dejó él, porque era como un hijo, es como una guagua, entonces yo tenía que mudarlo, había que darle comida al último tiempo, bañarlo, entonces toda mi vida giraba en torno a él, aunque yo sí hacía otras cosas, trabajaba con Jesús igual, veía la casa, los niños, en la iglesia, <risa> fue como como raro eh, y doloroso eh, todo ese tiempo en que quedó disponible el ya no estar él y yo empecé a tejer en las tardes, como que ya eh, tenía tiempo libre después de hacer las cosas y me puse a tejer y hice, aprendí un punto diferente, hacer un punto zig y me puse a tejer y hice una tremenda manta y, y la verdad que en el proceso como que no me di cuenta pero, eh, pero eso me ayudó mucho mientras iba tejiendo oraba eh, pensaba, no sé, oraba en diferentes cosas, de repente se me venían a la mente versículos o, o situaciones y, y la verdad que el, el empezar a tejer me ayudó mucho como para pa sanar para pa recordarlo de una manera diferente, para sanar a lo mejor cosas que yo me podía reprochar de lo que hizo o lo que no hice, cuidándolo y, y de ahí empecé a hacer eh, diferentes cosas una amiga un día me pidió un gorro y, y y después otra amiga de ella me pidió una bufanda, y de a poco empecé, y a veces regalaba pantuflas, amigas, cosas así, o tejía gorros en la casa, mi hija le hice una vez un, un chaquetón largo para el colegio, pero siempre eran cosas esporádicas pero ya hace un año eh, partí más formal, empecé como a subir fotos, eh, hermanas de la iglesia empezaron a ver el trabajo y me encargaban que le hiciera zapatitas a sus bebés, eh, amigas de otras iglesias también me escribían, ¡Uy, oh, quiero una charita para mi guau wow. Entonces ahí ya se empezó a hacer eh, más formal eh, y ya hace como dos meses debe ser, más o menos, que en una conversación eh, con el pastor y con la esposa de mi pastor eh, me, me decían: ¿por qué no hacía algo con eso? Tener eh, un entendimiento en donde, de manera formal, en donde yo pudiera eh, expandirme, vender más cosas y dedicarme más, más a eso. Y, y sí, como que en un principio dije: No, porque yo al trabajo de Jesús, el tema de organizarme pues va a ser difícil y también tenía miedo de ¿qué me van a comprar a mí las cosas si yo no sé tanto? miraba de repente tejidos maravillosos de otras mujeres en internet o en YouTube así que digo, no, nunca voy a llegar a hacer eso es como, no sí, como, eh, teniendo como, no sé si poca consideración pero pero sí pensando en como que lo que yo hacía era más básico y no, no podía llegar a más entonces decía, ¿sí ¿a quién va a enganchar en esto? aparte que igual cuando uno trabaja con las manos igual, el costo de repente es diferente. Me acuerdo una vez que le vendí a un amigo una bufanda que hice en mil pesos. Entonces llegó después y me dijo que su mamá en May había comprado dos por mil pesos. Claro, le dije yo, pero lo que compró tu mamá es una cuestión que hizo una máquina y que menos de cinco minutos estaba lista. Lo que uno hace con las manos, dedica el tiempo, buscáis el color, yo te hago el color específico que tú quieres, dedico mi tiempo. o eh, porque uno hace a medida y, y por lo general es como la prenda que hay porque uno no siempre va repitiendo cosas. Entonces, ¿es distinto? Sí, me dijo. Entonces, como que eso de repente dije, claro, aquí no me va a resultar mucho porque la gente prefiere pagar Luca por un gorro que, no sé, de tres mil o cuatro mil pesos por uno que voy a hacer yo. Claro. pero eso, eso me, me atemorizaba como que no fuera valorado y que la gente no fuera a pagar entonces decía voy a invertir o voy a dedicar tiempo a esto y esto no me va a resultar y, y bueno, de a poco yo negándome así como no, no lo voy a hacer porque tengo que trabajar con Jesús los niños, la casa, la iglesia si yo no me va a dar
0: el tiempo Vol, no. ¿Pero primero?
1: Claro, porque yo dije para esto igual hay que dedicar tiempo y todo. entonces ya dije como no y de a poco eh, se empezaron como a dar las cosas eh, me empezaron a salir más pedidos entonces, organicé mi tiempo de tal forma que en la mañana trabajaba, hacía cosas. Y como con el tema de la pandemia, tenemos menos trabajadores, igual hay menos trabajo que hacer. Hoy hago pega administrativa en recursos humanos. Y me empecé a organizar y empecé a tejer en las tardes, hacía cosas, como que me apareció un pedido y todo. Y fue como ya me empezó a gustar. Y, y un día hablando con Jesús, me comenta que Leslie, tú la conoces, ella va a tu iglesia, claro. eh, había hecho su empresa de prevención de riesgo y que lo había hecho súper rápido, no sé qué, entonces, ya, lo escuché y todo, y resulta que un día entró el bichito le escribí al la le pregunté cómo había formalizado su empresa. Porque pensé en algún momento, o sea, si yo voy a vender algo, voy a hacer, eh, tiene que ser legal, dije yo, porque tengo que, que honrar al Señor. Y, y si bien, claro, ahora estoy partiendo, tengo que hacer algo como, como corresponde, porque también eso da a dar testimonio. Y entre medio de eso, Jesús me propone la idea de que, ¿por qué no vendo lanas también? Y accesorios y cosas para bordado. Todo lo que tenga que ver con artesanía en cuanto a, a, al tejido o, a, o al tema del bordado. Sí, le dije yo, como que me tincó Bueno, ya hablé con Leslie y me dice que su esposo le había ayudado a hacer el trámite de la empresa y yo dije chute, y le pregunté si él me podía ayudar o si es que él hacía asesoría porque yo había consultado por otro lado me cobraban 100 mil pesos por hacerme la, por crearme la empresa y por hacerme el trámite de la iniciación de actividades que más o menos eso es lo que Así que igual me había frustrado y dije si es loca igual es harto y eh, la Leslie dice bueno contestarme no sé como una hora ponte tú entonces pues, a lo mejor no va a querer no va a poder dije yo filo no la voy a insistir para no incomodarla y al como a las dos horas ponte tú me escribe me dice oye mi esposo dice que no tiene ningún problema en ayudar ah, y que qué ah, le dije yo qué bueno le dije cuánto y cuánto es lo que hay que cancelar entonces por el mismo WhatsApp de Leslie su esposo me escribe me eh, que solo había que pagar el los honorarios del notario y que no era un coste elevado entonces le dije pero y un horario y me pone no, nada me dice si sí, esto lo hacemos en un par de minutos así que no te preocupes y yo así como oh señor como que ya no lo podía creer eh, y ya pues un día de repente me llaman en la noche oye ya estamos listos hagamos el trámite y nos demoramos yo creo como cinco minutos ¿no? muy rápido y yo quedé así oh, fascinada y eh, esto de haber sido ¿sí? hace como tres semanas con y la semana pasada, el jueves pasado, eh, nos logramos hacer un tiempo y fui a la notaría a legalizar eh, la empresa yeah, okay. Y ahora estoy en el tema de conseguir el contrato de arriendo de aquí donde nosotros vivimos Que lo pongan a nombre de, de la empresa para poder seguir con la tramitación de la iniciación de actividades Porque nosotros arrendamos aquí donde vivimos Y eh, también me contacté con una hermana que es Julia, no sé si tú la ubicas, ella vive en Chiloé Sí Claro. ya la posada de Marcelo. Marcelo ella también ella también trabaja con lana pero ella trabaja con lana natural de oveja claro. entonces conseguí eh, mi idea es poder traer lana de allá para darle como, como un sello un sello diferente, igual vender lanas acrílicas o de algodón, que es como lo típico que la gente usa, hilos también, pero también tener esa opción de algo de algo natural, de algo chilote. Y, y algo que, que, me, que me marcó es que es algo de, de una abeja, porque pues, entre comillas es como nuestro símbolo del cristiano. Entonces pensé en, en, en todo lo que significa el trabajo, que de repente han hecho, no sé, estudios la otra vez. Eh, alguien mencionaba que a las ovejas hay que esquirlarlas porque su lana llega a ser tan pesada que se terminan cayendo. Les
0: pesa mucho, o sea, se, engorda, claro.
1: se engordan. se engordan la demasiado por la lana y se caen, entonces ese es el objetivo. Y obviamente eh, las personas que trabajan allá usan la materia prima porque eh, en el campo se usa todo lo que, lo que tú puedas sacar como recurso. Siempre se utiliza, entonces me gustó esa idea, como de, de poder darle un sello diferente, traer lanas de chiloé, poder ovillarlas. En eso se me ocurrió y hablé con Julia y me está haciendo contacto con otros hermanos de allá también que trabajan en artesanía en madera y que me pueden hacer botones de madera, palillos de madera y crochet también de madera. Entonces eh, oraba eh, mucho, mucho al Señor agradeciendo porque me ha ido dando ideas, abriendo puertas en donde la verdad eh, ni siquiera pensaba, todo ha sido eh, por, eh, guiado y hecho por el Señor, eh, no sé, en todo este tiempo de, de creyente es donde yo más he sentido al Señor en mi vida, pero como, como siento como que si fuera algo tangible, como que veo yo digo, eso es de Él, no, no viene de otro lado, es netamente de Él, entonces... Eso me anima a, a seguir porque entiendo que, que es algo que él tenía eh, para mí, el poder crear, el poder trabajar, que es algo que me preocupa a mí siempre poder estar en la casa con los chiquillos y tener tiempo para ellos. Eh, y todo se da entonces me da la opción acordamos con Jesús que yo iba a bajar un poco en, en, como en las responsabilidades que tenía iba a mantener otras. entonces eh, he organizado mis tiempos y ellos también en la casa me ayudan tenemos un calendario para lavar la losa eh, uno de mis hijos me ayuda con el tema del almuerzo algunos días cocina a él, otros yo entonces eh, nos organizamos de tal forma entre todos que, que me da mucho el tiempo para, para poder hacerlo así que ha sido bueno, me han salido hartos pedidos, cuando ya creo así como, oh, ya no me va a llegar nada, me aparecen dos o tres al tiro y, y siempre como, como desafiándome cuando digo, no, no voy a hacer esto el otro día oraba al señor y le decía no sé por qué se me vino a la cabeza el tema de los amirugumi, que es, es como es una técnica japonesa y que son monitos de apego que son como una especie de peluches pero son de lana y se usan para por lo general para los bebés, puede ser solo el monito o también hay otros que tienen la cabeza del monito pero es una manta y es para tener un monito apego para los bebés. Claro. Y yo dije, "No voy a hacer de eso, señor", le decía, "Porque eso es muy difícil, mucho detalle." Y dije, "No, no me voy a calentar la cabeza con eso." Y como dos días después me escribe una amiga de la iglesia que quería un amigurumi de la sirenita para su hija. Y yo así como, ya sí, yo te lo hago", le <risas> dije voy a ver y, y me abajo y, y lo vi y no era para nada difícil tiene hartos detalles pero también cosas que uno puede ir arreglando me, me puse a ver otro, eh, diferentes imágenes de cómo hacían otras personas así que igual me gustó me gustó cómo quedó cómo va a ser el primero porque le hice los ojos todo bordado entonces eh, me gustó y después me, me pidieron hacer otro así que eso me lo pidieron como para un mes más así que todavía no lo empiezo pero tengo tiempo y, y nada, pues así he ido haciendo cosas, desafiándome en, en lo que la gente me va pidiendo y igual miro primero como para ver si lo puedo hacer y tratar de aprender, viendo imágenes, tratando. He aprendido a leer, eh, aprender a leer los patrones que antes no sabía y yo veía puros palitos y rayas, a ver qué alto. Entonces en eso he estado en el camino aprendiendo y, y formando esta, esta tina que la verdad que me tiene entusiasmada, me gusta me tu tejer y, y por eso le puse el nombre a mi página en Instagram que era tejiendo amor porque una vez vi un, un no era un meme, era una imagen donde salía una abuelita tejiendo con un nieto y, y le tenía mientras iba tejiendo le tenía puesto algo encima, me parece que era una bufanda y decía que cuando alguien tejía tejía, no, cuando, sí, cuando alguien tejía, tejía amor y eso era lo que regalaba y me quedó súper grabado eso. Entonces, eh, por eso le puse así a la página y en vez de ponerle una O, le puse una cruz eh, simbolizando al Señor.
0: ¿Cuánto te demoras más o menos en cada cosa? ¿O depende del tamaño igual?
1: No mucho, porque tú ahora estabas haciendo un, un suéter para una niña de tres años y ya llevo la mitad. Yo creo que ahora de aquí a la noche ya lo termino. Ya. Yeah. Entonces, o sea, depende. ¿No te eh.
0: de para otro, por ejemplo?
1: Sí, sí, pues hace un gorro, una bufanda, de repente guantes, polainas, cosas así, sí, pues de un día para otro lo tengo Y cuando es un poco eh, más, más grande me doy un poco más de tiempo, a veces me demoro menos pero, pero en esto de tejer a veces, no sé, se te olvida un punto, no tejiste uno en una corrida y se te redujo el tamaño O tenías una idea de hacer algo y cuando lo viste eh, ya no te gustó tanto, entonces uno desarme y vuelve a armar entonces siempre me doy eh, un espacio de tiempo para poder eh, entregar los pedidos. Porque pasa mucho eso. O de repente te piden un color específico y uno no lo encuentra. Entonces en buscar eso igual. ¿Y ahí cómo haces para comprar la lana? Mira, ahora tengo una, la mamá de una compañera de mi hija. Tiene un bazar chiquitito y ella me provee. Ella Bien. durante todo este tiempo ha conseguido lanas y... Y, y con ella me he abastecido y también tengo una vecina de aquí cerca que ella igual vende lanas ah. y ya espero pronto porque ya hice averiguaciones ya me inscribí en una empresa grande que al revés derecho que ellos venden eh, a distribuidores tú te tienes ah. que inscribir entonces ellos te dan precios mayoristas Okay. y que mi idea de eso ya es poder empezar a vender, una vez que tenga lista la, el trámite del la, de arriendo la, de, la, de, la de la casa, ya quiero hacer alguna compra porque me piden, es igual en el servicio de impuestos internos, tener una compra a nombre de, de la empresa pero sí, avanzando de a poquito tranquila, evitando que la ansiedad me eh, coma y, y pensando en, en todo lo que se puede hacer, pues preparando, no sé, un espacio, ver dónde voy a guardar todas las lanas que compre, porque mi idea también en algún momento es aprender a tejir a telar para sí. poder hacer pieceras o hacer ponchos o estar, peruanas, wow. y, y también vender telares chiquititos, ponte tú como para que uno le pueda enseñar a las niñas o a los niños a hacer gorritos, que eso es súper fácil. Entonces, esa es mi idea, poder vender eh, accesorios, lanas y también mi trabajo. ¿Cómo crees que va a ser para el verano? Eh, mira, hartos me han preguntado, de hecho mi esposo me dice así como, pucha, ahí así empezaste esto como en una mala época, pero en el verano también uno teje mucho, porque hay muchos de estos, esta misma que yo tengo ahora, que es como un chalequito de hilo, se usa mucho, vestidos de repente para, para la playa, ponte tú cuando tú salís, para no ponerte la toalla, igual es incómodo un vestido de crochet para ponerlo sobre el traje baño después de que uno sale de, de la playa, eh, los bebés nacen mucho bebé en verano. Yo no puedo hacerle a jugar eh, muchas cosas cuando todavía no caminan. Los bebés también hago zapatitos ponte tú para ponerle. Entonces, hay, hay hartas cosas sí. que sí que se pueden hacer. Y, y hago alfombras también que se pueden hacer en trapillo. Porque uno piensa en tejer y como que solo piensa en como ropa sí. para abrigarse, claro. claro. Pero también hago mantas, hago pieceras, eh, fraza, eh, frazadas eh, alfombras también de estos pañitos que uno hace de repente para poner de la mesa de centro entonces ¿Y? hay hay harto es como bien amplio el campo
0: y en, en cuanto a vitrina ¿tú tienes solamente Instagram o tienes otras, sí. otras cosas?
1: no, solo Instagram
0: ya ¿y has pensado a ampliarte
1: también en este aspecto? sí, sí mi idea es eh, una vez que ya tenga como todo listo con, con el tema de la tramitación de la empresa es poder tener una página web eh, donde la gente pueda comprar okay. Claro, enlazarlo con un carrito de compra, en donde cada uno para comprar, hacer el despacho y todo
0: Entonces ahí también tienes que prepararte como tu infraestructura, como más tiempo quizás para hacer más cosas todo. <risa> Bueno, eso es como los planes de aquí a un año más quizás, en un corto plazo y en largo plazo claro. ¿Cómo te
1: ves? Me veo llena de, de telares, llena de, de, lana. de lana eh, de repente a lo mejor he pensado igual enseñar, eh, cosas básicas haciendo cursos, cuando tú de repente que alguien quiera aprender, enseñarle a los niños a poder hacer, no sé, de repente me pongo a pensar que ellos puedan hacer sus gorritos, cuando tú al invierno, que tú les vas a comprar un telar y que ellos puedan fabricar sus propios gorritos como tratando de hacerlos como un poco como autodidactas, en, en poder eh, darle la oportunidad, donde tú, no sé, pienso en los niños que pueda tejer su gorro. Uh -huh
0: que es, es, es
1: lindo eh, lo hace como, como aprender algo nuevo y la verdad que el tejer a mí me sirve mucho para orar para pensar en el Señor para reflexionar a veces ocupo el tiempo mientras estoy tejiendo ahora como tantos audios tenemos de la iglesia que antes no, no era común de las prédicas escuchar las prédicas devocionales audiolibros también entonces, es como un buen tiempo que uno lo puede... Eh, no es como tiempo perdido, yo que es un tiempo perdido porque, porque mientras voy trabajando también tengo la opción de poder aprender otras cosas.
0: Mm, excelente, estupendo. Te
1: felicito. En algún momento había pensado como, como encasillarme en algo como específico. No sé, hay páginas de, de mujeres que solo hacen amirugumi uh -huh. o otras mujeres que solo tejen chalecos con la técnica de jaguar, que es como los diseños que uno ve en, en, los, en los chalecos. Pero yo dije, no, pues si yo sé hacer tantas cosas, no tengo que limitarme a algo, porque para la vida también puedo hacer, se hacen individuales también eh, de lana, fundas para las sillas también puedo hacer muchas cosas. Entonces, es un campo eh, super amplio. Claro, con la imaginación uno puede hacer de todo. Le hice el otro día una funda a mi hija para, para su tablet. Entonces, yo creo que uno puede hacer todo lo que a uno se le ocurra. Hago pisos... Eh, para los niños unos puffs con cajas de huevos sí, sí. Las, ap las apilo y después le hago la funda crochet con, el, con la almohada y todo y ellos se sientan entonces al final el, el tejer es todo lo que la imaginación te pueda dar eh, sí, bueno. todo uno lo puede hacer
0: ¿qué consejo tú le podrías dar a otras mujeres que, que de pronto están empezando en su, en su distinto emprendimiento y para que ellos puedan lograr cosas ¿ha sido fácil para ti? Mira.
1: Gracias al Señor, eh, sí, él me ha ido abriendo puertas y mostrando ideas y cosas que, y capacitando, eh, de, de manera que la verdad que yo no creía que podía hacer. Que cosas. tú
0: muchos obstáculos
1: al principio. Sí, la... sí, pero, pero era lo que yo creía porque como que consideraba que, que no se iba a pagar, pero pero en eso me he ido dando cuenta que, que hasta uno mismo a veces no valora el trabajo de otro. Sí. Y yo me decía, chuta, qué caro, no sé, viene un gráfico a la casa, ay que me cobro caro, pero yo después pienso, pucha, pero el caballero estudió eh, es. se esforzó eh, dedica su tiempo eh, su habilidad con las manos para hacer eso porque yo no lo podría hacer, entonces digo, claro si uno tiene que pagar por eso entonces algo que he aprendido en esto y que creo que es lo que uno cuando va a empezar algún, algún emprendimiento, eh, primero uno tiene que creerse el cuento y creer que, que, que lo que uno hace eh, si sí es vendible, siempre hay campo para todo, para todo, siempre eh, a alguien le va a gustar lo que uno hace Siempre, uno a veces se fue Y dice, pero es que a lo mejor Tanta gente teje, sí, pero no todos tejen igual No todos tejen con la misma técnica No todos usan los mismos colores No todos tienen la misma forma de hacer No sé, en mi caso, los puntos Entonces, sí, a veces lo, 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 Los trabajos están, no sé, sobreexplotados pero, pero uno siempre le da Un sello diferente Y ya hay tanta gente, tanta diversidad O sea, somos tantos que claramente no nos vamos a topar entre todos. O sea, yo aquí en la villa donde yo, hay muchas vecinas que tejen, pero ellas no, son, no tienen eh, mi círculo de amistad o mi círculo de conocidos que tengo yo. Entonces, eh, uno no se va a topar. Y, y uno tiene que, que esforzarse, ser perseverante, estudiar, aprender lo que uno está haciendo, interiorizarse. Y, y ponerse metas con uno mismo de irse superando, no mirando lo que está haciendo de tal lado, porque a lo mejor nunca vamos a lograr hacer lo que hace otra persona en, en cualquier área, pero, pero sí me puedo ir superando y ir mejorando mi técnica ya sea que es una manualidad o si vendo algo en hacer una promoción más atractiva eh, y, y, y valorarlo creo que uno tiene que valorar y, y, y no temer en el tema de lo que me pasaba a mí en el caso de los precios, porque, porque uno tiene que darle un valor a lo que uno está haciendo ¿Qué es lo que más te ha costado en este tiempo? ¿Qué ha sido más difícil? Eh, yo creo que, que, que así como, como creerme el cuento, como creer que efectivamente me va, me va a ir bien o la gente se va a interesar, eso me... Tú misma, entonces. Eh, claro, sí, yo, creo que yo misma era la que me ponía atrás como de pensar que no, esto no me va a funcionar, ya, sí. o, o, va a ser un ingreso, o va a ser un ingreso muy chico, entonces así como, como que no va a ser tan importante. Pero en el tiempo lograste... Ver que hay más, que puedes más y que puedes lograr más cosas, ¿no? Sí, claro que sí. Pues en, la la en, que ido, en la medida en que, que me tiré a la piscina, como sí. que ya me puse a nadar. No, porque sí. ya estaba ancho el agua y había que hacerlo. Entonces, sí. creo que eso es lo que uno tiene que hacer, arriesgarse y, y confiar en las capacidades que uno tiene. Y, y bueno, en el caso de las personas creyentes, confiar en el Señor, porque Él es el que, el que nos guía y nos lleva... A, a lugares que a veces nosotros consideramos desconocidos o imposibles para nosotros pero, pero nos lleva ahí porque eh, tenemos la capacidad de podemos hacerlo porque Él está con nosotros ¿Qué tan
0: importante ha sido Dios para ti en este
1: aspecto? en, en tu vida? Ah, totalmente importante es el el, el pilar fundamental es quien, quien me ha mostrado y me ha me ha guiado por el, por el camino correcto eh, haciéndome, no sé conversar un día con la Leslie y lograr el contacto y, y formar mi empresa y, y ya puesto a las personas indicadas en, en el camino y, y siento que, que él es el que va delante de mí abriendo camino y, y guiándome hacia donde tengo que ir, entonces eso yo creo que fue lo que me dio me dio la tranquilidad y me hizo superar los temores que tenía respecto de si esto iba a funcionar o no porque eh, un día orando le dije, tú me pusiste en esta situación y, y, y sé que, que tú vas a estar conmigo confiar en que todos los pedidos que llegan son los que, los que tienen que llegar si es que pedidos se caen eh, bueno, se cayeron por algo y, y seguiré avanzando ¿no? ¿Cuál sería el
0: sello especial de, de tu trabajo? O
1: sea, a mí Bea es poder eh, darle, como te decía antes un sello diferente en donde uno pueda usar eh, las materias primas y poder enlazar a otras personas eh, en mi proyecto que, no sé, pues, artesanos que me puedan eh, hacer los palillos y, y me puedan hacer crochet dando como, como trabajo a personas que tienen lo, lo mismo que yo, que también son emprendedores o personas que de repente en su casa hacen alguna manualidad y que eso les va a ayudar a, a obtener recursos. Pensaba, claro, aquí en Santiago yo puedo conseguir artesanos, probablemente sí, pero los artesanos de estilo ellos tienen mucho menos trabajo, muchas menos opciones de trabajar, entonces mi idea es esa, poder traer de allá porque es una, una zona característica del tema de la lana, las ovejas todo y la artesanía muy bella y poder ayudar de esa forma también pues tener, que ellos puedan tener un ingreso fijo, eh, no sé a lo mejor hacer algún diseño en algún momento, en, en algún crochet, en algún palillo algo, pero, pero esa es mi idea, poder darle un sello así en donde todo o, o la gran parte de las cosas que yo pueda crear o comercializar eh, sean hechas a, a mano
0: te agradezco tu tiempo, gracias por, por contarnos tu historia porque sé que va a ser de beneficio para otras personas, para otras mujeres que puedan saber que,
1: que ellas pueden también, ¿no? Todas podemos sí. lograr metas. No, en gracias, gracias a ti igual por considerarme, por por hacer esto, la verdad es que no sé, es algo como nuevo para mí, pero, pero siempre que uno puede ayudar, a mí es algo que me mueve mucho. Excelente. Entonces si eso va a ayudar a otras personas, así como a mí de repente me ayuda a ver testimonios de otros es, es la idea
0: claro, porque escuchando tu historia lo que me contaba, hay otras cosas que al menos para mí eran nuevas y que dije, ah, excelente, puede hacer cosas por ejemplo, yo me cerraba, pensaba que solamente podías tejer en, en invierno y en el verano no, pero no como tú bien contabas, ahí es para todo el año, muchas cosas sí. entonces seguro que hay otras áreas de tu, de tu historia que pueden ayudar a otras también, para que el Puedan lograr sus cosas, sus sueños y que todos podemos lograr las metas que tengamos, ¿verdad? En claro las ganas sí. y talentos que cada una pueda tener. Sí. Así es. Te felicito y te deseo lo mejor, que de aquí en adelante todos los, tus sueños y tus tu proyectos se cumplan.
1: Y luego, Gracias, Pam. Tienes
0: que mostrar más tus cosas ahí en lo que haces, todo tú. O sea que tu eh, Instagram sea realmente una gran vitrina para, para todos. Sí. Bien, yeah, te felicito y vamos con todo más que se puede.
1: <risa> Gracias, Pame.